0: En este programa, veremos cómo se realiza una inseminación artificial. Te mostraremos cómo se fabrican las jeringas de doble cámara, un invento de científicos mexicanos. Y conoceremos el comportamiento de un par de gemelos antes de nacer.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, la reproducción es un proceso natural que prácticamente se da en todas las especies de nuestro planeta, bueno es de hecho la forma en la que se garantiza la continuidad de las especies, sin embargo en materia de ciencia y tecnología es también un campo de muchísima investigación y desarrollo, hoy a lo largo del programa estaremos visitando el Instituto Valenciano de Infertilidad y veremos muchos de los retos y avances que hay en este tema tan interesante de la reproducción asistida, bienvenidos. Los avances en equipos de visualización permiten hoy día seguir el desarrollo del embarazo y la evolución del bebé con lujo de detalle. Te invito a que veamos lo que en el Reino Unido lograron captar con un equipo similar sobre dos gemelos en el vientre
0: de su madre. Parece un poco incómodo, pero así es como pasan las últimas semanas de gestación los gemelos. Esas escenas fueron observadas por investigadores de Londres que obtuvieron imágenes en tiempo real de la interacción de dos petos dentro del vientre de su madre.
2: No he in such real-time, complete pictures, how twins interact. And what this cine lets us do is see their positions with relation to each other um, and how much space they have, how much space they occupy, how they might move and push each other out of the way. So that's something that, that you can see snapshots of on ultrasound and small parts of it, but you don't get the, whole, the view of the whole room, as it were, the room being the womb.
0: La técnica permite conocer a detalle la estructura de los bebés meses antes de nacer.
2: Esto puede servir para detectar padecimientos congénitos de forma temprana. Is much thinner slices of the brain, so the pictures that we take are of much, uh, much, much thinner, just a couple of millimeter thickness regions, and we overlap them. So that means that even if the baby moves, we've oversampled the brain. So when we come back to looking at them, if we want to reconstruct the 3D volume of the brain, we've got extra data, which means we're not missing out any key, key regions.
0: Este monitoreo en tiempo real es empleado para dar seguimiento a embarazos en los que existe el síndrome de transfusión de gemelo a gemelo, un padecimiento caracterizado por un balance inadecuado en el flujo sanguíneo de los fetos que puede comprometer su salud.
2: en, uno o en MRI puede acercar signos de enfermedad de cerebro mucho antes y en mucho más detalle que el ultrasound puede en este momento. Herramientas como esta
0: abren nuevas posibilidades de éxito en los embarazos de alto riesgo y pueden marcar la diferencia entre un bebé sano y los nacimientos con complicaciones.
1: Continuamos en Factor Ciencia visitando el Instituto Valenciano de Infertilidad. Estamos en estos momentos en una de las habitaciones que permiten que los pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento de reproducción asistida puedan estar aquí sin que ello implique que tengan que quedarse varios días internados. Y es que las técnicas de reproducción asistida han avanzado tanto que hoy por ejemplo incluso los hombres pueden cristalizar su sueño de convertirse en padres aún si padecen algún tipo de enfermedad de alto riesgo como el VIH vamos a ver cómo lo hacen
0: las técnicas de reproducción asistida hacen posible que los hombres puedan convertirse en padres incluso si padecen una enfermedad de riesgo como el VIH vamos a ver cómo lo hacen Aquí vemos un ejército de espermatozoides en una muestra seminal. Si perteneciera a un hombre infectado con VIH, se encontraría llena de virus. Si quisiera ser padre, podría contagiar a su pareja y a su futuro hijo.
3: Aquellos, aquellas eh, parejas en las cuales cursan con VIH, pues hoy sabemos que el VIH se comporta como una enfermedad crónica, como la diabetes y la hipertensión. Entonces ellos pueden tomar medicamento continuamente y sus expectativas de vida son muy altas. Entonces, por supuesto, pues van a querer formar familia.
0: Pero gracias a la ciencia de la reproducción, se puede procrear sin riesgo. La técnica se conoce como lavado de esperma y consiste en remover de la muestra el plasma seminal y las células no espermáticas donde está el virus. Los científicos se basan en la hipótesis sólida de que el VIH no infecta al espermatozoide. Una vez que el esperma se ha lavado, se toman muestras y se hace una prueba de VIH para comprobar que está libre del virus.
3: Nosotros podemos medir inclusive, medimos la carga viral que se encuentra dentro de la muestra seminal, dentro de la muestra que contiene el espermatozoide, para confirmar que está perfectamente limpia.
0: Una vez que se cuenta con una muestra de espermatozoides totalmente libre de virus, se puede hacer la inseminación artificial o una fecundación in vitro.
3: Y en ese momento tomamos un óvulo, uno a uno óvulo espermatozoide, generamos la fecundación libre de, 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 la, de la infección por el virus y entonces sí tener la posibilidad de un embarazo.
0: La misma técnica de lavado de esperma se utiliza para personas que padecen hepatitis C. Con estos métodos de reproducción asistida, se garantiza el derecho de cualquier persona a procrear y tener un embarazo sano.
1: Pues estamos listos para entrar al laboratorio. En verdad, lo que vas a ver a continuación, pocas veces se tiene la oportunidad de verse y más aún pocas veces tiene uno la oportunidad de poder entrar a grabarlo. Grabar. La oportunidad que las cámaras y los videos hoy nos dan de conocer muchas cosas que de otra forma antes habría sido imposible, y esto si lo apoyas con internet todavía más, es verdaderamente relevante. Por ejemplo, quiero que veas lo que captaron unas cámaras en Holanda. Te vas a impresionar.
0: Un suceso extraordinario ocurrió en el Parque Animal de Holanda El protagonista fue este pequeño macho de elefante asiático que se guarece bajo las patas de su madre Su nacimiento fue registrado por las cámaras de seguridad El video muestra a la madre tratando de mantenerse estable para dar a luz en la escena se aprecia también a otra hembra joven, hermana mayor del recién nacido. Se mantiene atenta y acompaña a la madre, que ayuda al cachorro a ponerse de pie. En vida libre este es un comportamiento normal. Las hembras del grupo vigilan que al nacer el pequeño no sea atacado por un depredador. También juegan un rol similar al de las comadronas, pues suelen ayudar con su trompa a la cría, si ésta presenta dificultades para salir al mundo. El proceso de reproducción de los elefantes asiáticos es prolongado. De hecho, tiene 22 meses de gestación, la más larga entre los mamíferos. Los responsables del zoológico ahora deberán brindar condiciones adecuadas para el desarrollo del joven elefante y contribuir a su preservación. Sin duda es un gran reto. En condiciones libres los bebés mueren durante el primer año de vida.
4: Nice little boy is growing up. He at some point he will he need to go to another group because he will be rejected by his father or by the females in the group and he need to go to another group where females are.
0: Los elefantes asiáticos de orejas pequeñas y redondas son enormes devoradores de hojas. Además tiene más de mil músculos en su trompa, con lo que pueden levantar grandes objetos pesados. Su especie está clasificada en peligro de extinción como consecuencia del comercio ilegal de marfil y la destrucción de su hábitat.
1: Impresionante, ¿no? Y eso que todavía no te digo de qué se trata. Lo que estamos viendo, y en este momento cerrando con mucha precaución, es un tanque de criopreservación aquí, dentro del laboratorio de criopreservación, en el Instituto Valenciano de Infertilidad. Lo que tenemos aquí adentro son ovocitos, es decir, óvulos que fueron extraídos y que están conservándose aquí a menos 196 grados para poder ser posteriormente fecundados. Los tanques que están aquí a mis espaldas, estos tanques ya contienen embriones en las primeras etapas de evolución eh, que hablamos de los 3 a 5 días, es decir, las células están en el proceso de separarse y duplicarse, y la verdad es que me deja casi sin palabras la emoción de estar tan cerquita de tanta ciencia, tanta tecnología, pero lo más importante, de tanta vida. Y aquí justamente los esfuerzos van totalmente contrarios al de evitar tener bebés. Aquí lo que vemos es el esfuerzo enorme de poder traer vida en condiciones controladas. Sin embargo, los preservativos durante los años 60, en particular la píldora, ayudaron a millones de mujeres justamente a prevenir el poder quedar embarazadas. Sin embargo, a estas alturas del partido hoy tenemos una gran cantidad de preservativos que pueden ser muy funcionales, pero que están en proceso de desarrollo. Vamos a conocerlos.
0: Las mujeres ya pueden descansar del consumo riguroso de pastillas anticonceptivas y de sus efectos secundarios porque especialistas de la Universidad de California crearon el primer anticonceptivo masculino reversible. Es un gel desarrollado a partir de dos hormonas, la testosterona, conocida por influir en la capacidad de producción de esperma en los hombres, y la nestorone, una hormona sintética que ayuda a amplificar los efectos de la testosterona. Basta con untar un poco de esta fórmula en el vientre del varón poco antes del encuentro sexual.
2: La combinación de
0: progestina y testosterona había sido empleada antes en píldoras, implantes y bebidas, pero producía efectos secundarios como cambios en los niveles de colesterol y acné. Sin embargo, con la nueva
2: proteína sintética
0: estas alteraciones no se presentan.
2: Como Nestron is a progestin and that is a new progestin. The good thing about this progestin is that it is a pure progestin. It doesn't have any effect like the male hormone or the female hormone estradiol. So these two hormones apply on different parts of the skin to see whether it si works to suppress sperm production.
0: Los especialistas aseguran que en las pruebas preliminares la efectividad de este gel aún no puede compararse con el 99% que se obtiene con la píldora anticonceptiva convencional. Sin embargo, el siguiente paso será adaptar la fórmula a una presentación oral para obtener mejores resultados.
1: No importa su tamaño o su presentación. Hay quienes vemos una de estas y comenzamos a temblar de inmediato. Pero la realidad es que la jeringa hipodérmica ha hecho una gran contribución a la medicina. Hace un poco más de un siglo que fue creada y se atribuye esta creación al escocés Alexander Wood y al francés Gabriel Pravá. Ellos inyectaron morfina a un paciente que sufría de dolores muy intensos en el afán de poderlo ayudar. Sin embargo, de su creación a la fecha, la tecnología con la que se fabrican y las características que las definen han ido cambiando y mejorando. Te invito a que veamos cómo se trata y cómo se están llevando a cabo las nuevas jeringas hipodérmicas.
0: Esta jeringa de doble cámara cuenta con la tecnología más avanzada para la administración de medicamentos inventada por científicos mexicanos de una compañía transnacional.
4: Este es un dispositivo realmente novedoso, es una jeringa de vidrio en donde podemos encontrar dos cámaras, lo que nosotros llamamos dos compartimientos, que están formados por dos tapones de hule, en donde tenemos la posibilidad de agregar dos soluciones, dos medicamentos diferentes y mezclarlos completamente antes de ser administrados al paciente.
0: Antes de que se contara con esta tecnología, cada fármaco estaba contenido en una ampolleta de vidrio y se mezclaba un poco antes de usarla, ya que una vez mezclados, pierden sus propiedades en corto tiempo. La jeringa de doble cámara cuenta con un canal que permite que los líquidos se mezclen dentro del dispositivo sin exponerse a contaminación.
4: Consta de dos Tapones de un lula especial, por supuesto, que están unidos por un bypass o un canal lateral que nos va a ayudar a que justamente en el momento que nosotros deseemos pasar la solución de esta cámara a la siguiente, va a crear un camino por el cual rápidamente se pueden mezclar.
0: Así, esta tecnología garantiza la esterilidad del medicamento. También es más segura para el paciente, ya que no existe la posibilidad de inyectarle partículas de vidrio que podrían contaminar la solución al romper la ampolleta. Parece simple, pero desarrollar las máquinas que la fabrican supuso un verdadero reto tecnológico que tomó siete años
4: el llenado y la fabricación es una cosa realmente especial entonces no nada más fue buscar la manera de crear el dispositivo también nosotros tuvimos un reto muy muy importante que fue desarrollar la máquina la máquina al ser esto una nueva aplicación la máquina no existía
0: esta innovación 100% mexicana cumple con los estándares más rigurosos internacionalmente y constituye una aportación de nuestro país para el mundo
1: Recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
4: Yo quiero saber
5: por qué se da el hipo y cómo se quita. El hipo es muy interesante porque algunos investigadores, por ejemplo, en la Universidad de Calgary en Canadá, piensan que es un remanente de una vida anfibia, donde lo que se hacía era estar metiendo agua para poder estar utilizándola y respirar. El hipo es una contracción espasmódica del de diafragma. Para que el hipo ocurra, lo que debe de ocurrir es que el músculo, el diafragma, esta cúpula que se encuentra abajo de los pulmones, en lo que hace es jalar el aire que está dentro del estómago y llevarlo hacia la parte alta. ¿sí? Al ocurrir esto, se cierran las cuerdas vocales y entonces queda un espacio cerrado entre el estómago, el esófago y estas cuerdas vocales, lo que causa ¿sí? el movimiento clásico. De... Hay algunas personas que dicen que poniendo un poco de azúcar bajo la lengua pudiera funcionar. El famoso... Espantar a alguien puede causar la reacción contraria al momento de tener una reacción por algo que ocurre súbitamente y, y conlleva este susto, entre comillas, pudiera evitar y llevar otra vez a ese diafragma, entrar en ritmo y poder funcionar adecuadamente y entonces el hipo desaparece. Y como ya lo mencionaba, si este hipo dura más de 48 horas, hay medicamentos que se pueden utilizar para poder evitar y quitar este evento.
1: Si te parece impresionante lo que estás viendo en tu pantalla en estos momentos, déjame que te explique de qué se trata. Se trata de un microscopio invertido que hace las veces de un microinyector. ¿Qué te estoy tratando de explicar? Voy a utilizar una analogía de videojuegos que te va a permitir entender correctamente la maravilla que estamos viendo aquí. Si ubicas la época dorada de los videojuegos en el que se utilizaba un joystick, bueno, pues este microscopio está utilizando dos joysticks. En uno de ellos tiene a un espermatozoide y en el otro tiene un óvulo. El manejo y control de este equipo lo que permite es justamente manipularlos y fusionarlos, exactamente repetir o replicar el momento en el que el espermatozoide entra al óvulo y lo fecunda. Pues eso es lo que hace este equipo que estás viendo en estos momentos que está siendo operado por el embriólogo Héctor Hernández, a quien le agradezco mucho, nos permitiera tener la oportunidad de ver este equipo funcionando y grabándolo. Continuamos en Factor Ciencia. ¿Qué tal, eh? Continuamos en Factor Ciencia visitando el Instituto Valenciano de Infertilidad. Como ves, ya estoy correctamente vestido para poder visitar una zona para mí, la más interesante en términos de ciencia y tecnología. Es el laboratorio en donde llevan a cabo todos los procesos relacionados con fertilización in vitro y dan seguimiento al desarrollo del embrión. Y es que en realidad conocer los mecanismos de reproducción representa todo un reto para la comunidad científica, no solamente en seres vivos animales, sino igualmente en los vegetales. Es tal el caso que te voy a presentar información muy interesante que se está desarrollando aquí en México, en el Politécnico Nacional, en el CIMBESTAD, y vamos a hablar de Apomixis.
0: El diente de león es una de las plantas más afamadas por la manera de dispersar sus semillas al desprender sus ypselas o frutos. Sin embargo, este organismo tiene otra característica especial. Se reproduce de manera asexual, por medio de apomixis. Se clona, por decirlo de algún modo.
6: La apomixis es, creo yo, como un embarazo nervioso que funciona. Es una capacidad que, cierta, que tienen ciertas especies vegetales de manera natural de formar crías genéticamente idénticas a su madre. Entonces son plantas que, que no se reproducen de manera sexual y en particular no requieren de machos para formar semillas. Es un perfecto matriarcado. Y este paradigma reproductivo cuestiona fuertemente todo lo que tiene que ver con la evolución de la sexualidad.
0: científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato, vinculados al Simbestab del Instituto Politécnico Nacional, se abocaron a estudiar de manera detallada el proceso de Apomixis, al grado que lograron replicarlo.
6: Y de buenas a primeras, pues cambió completamente la manera en que los grupos que hacen investigación en Apomixis enfocan sus trabajos. Yo diría que sí cambiamos el paradigma eh, de la investigación en Apomixis hace un par de años, con los trabajos que se, que se realizaron aquí en Simbestavirapuato.
0: Lo hicieron con una planta modelo que se reproduce sexualmente. Encontraron que si alteraban su ambiente, podía cambiar su biología.
6: Hay toda una serie de elementos del ambiente en particular, puede ser temperatura, puede ser fotoperíodo, es decir, qué tan largos son los días o las noches, que influencian la manera en que las plantas ejecutan programas genéticos para formar semillas. Entonces descubrimos que podemos modular la manera en que una planta forma semillas a través de estos factores epigenéticos.
0: Los expertos confían en que sus conocimientos se puedan aplicar más adelante en la obtención de semillas de interés agrícola, con cualidades que favorezcan su cultivo y sus propiedades nutrimentales.
1: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos en Twitter. Arroba Factor nos permitirá establecer un contacto bidireccional. Se trata de que conversemos y nos digas qué quieres ver tú aquí en tu programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.